0: Hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. Jag heter Susanna och det är jag som driver Equinect. Idag blir det ett samtal med bara mig. Och det blir ett samtal som handlar om hästas flockdynamik. Utifrån det som jag har lärt mig från Emily Kajsdotter och hennes hästar. Så när ni lyssnar på det här avsnittet så kan man tänka på att allt det som sägs är tolkat genom mig. Vilket betyder att vi får med oss också eh, min tolkning av det. Och att eh, det har gått igenom en människa till. Eh, jämfört med om det kommer från direkt från Emily såklart. Så. Innan vi börjar eh, så vill jag tacka så innerligt för all respons som jag har fått på det första poddavsnittet. Alltså tack Eh, jag vet inte hur många gånger jag har ryst och fått tårar i ögonen och bara så här, va? <laughs> Vad fina ni är, tack! ja <sighs> ah. Med det sagt så ska vi sätta igång. Eh, så innan vi går in på de specifika rollerna och, eh, som finns i en hästflock och de egenskaper som finns där eh, så vill jag prata lite i allmänhet om en hästflock och Saker som finns i en flock eller tas för givet i en flock som vi människor kanske inte är så vana vid att möta. Och som vi behöver veta som lite så här grundförutsättningar för att förstå hästernas dynamik. Så en av de första och viktigaste sakerna att förstå är att hästar har till skillnad från människor inte separerat sig och blivit som individer. Det vill säga... Hästar är hela tiden medvetna om helheten, om varandra, om att det jag gör påverkar det du gör, hur du mår påverkar hur jag mår, det påverkar hur alla mår. Det går liksom trådar och samskapanden mellan hästar hela tiden på ett sätt som, som det kanske inte längre gör mellan oss människor. Så man kan tänka att alla är sammankopplade med alla. Sen när man tittar på en hästflock så kan man kanske från mänskliga ögon tro att ja men det är klart att hästar lever i flock för de är flyktdjur och eh, de hålls tillsammans av rädsla. Så verkar inte fallet vara utan det är istället en annan kraft som håller dem samman och det är den villkorslösa kärleken och omtanken. Så det är deras grund. Och där finns också en grundtanke då om att alla individer vill varandra väl. De är intresserade av att alla och flocken ska utvecklas och må bra. Och att ta hand om andra är att ta hand om sig själv och vice versa. Så, så det som händer i flocken och det som vi kan titta på med mänskliga ögon och tro att ja, men det här är en uppgörelse eller det här är... Att de bråkar eller att de inte tycker om varandra eller att de vill exkludera varandra så är det inte. Eh, utan de är intresserade av flockens utveckling. Eh, och de är också intresserade av de styrkor som finns hos varandra. Det är egentligen ganska ointressant i en hästflock vad, vad en individ gör mindre bra. Den är intresserad av vad gör du riktigt bra och hur kan vi optimera det. Hur kan vi ta det som du gör riktigt bra och maxa det vid rätt tillfälle? Är du den som springer snabbast, ja, men då ska du självklart få vara den som reagerar först och hjälper oss andra att upptäcka vad det nu var som vi behöver springa för. Eller är du den som är mest påhittig och hittar nya idéer, ja, men då är det du som får leda oss till nästa bete för du kommer hitta bäst vägar och så vidare. Och Det är ett ganska härligt perspektiv att ha till skillnad från oss människor, mig i alla fall, som lättare fastnar vid det som kanske inte går bra eller det som jag inte tycker är en styrka hos mig själv. En annan grej som är intressant att tänka på med hästar är, och ni kommer märka det när vi går in på de olika rollerna här, det är att många roller handlar om att medvetandegöra saker hos de andra hästarna men inte om att fixa det. Och anledningen till att en hästlock kan funka så är för att en häst vill må bra. Den vill vara sund och frisk. och att, ja, Återigen tillbaka till det här med utveckling. Den vill att, att allt ska utvecklas och vara bra. Så om en healer exempelvis blir medveten om att mm, du, det finns något destruktivt här i dig. Då kommer den berätta det för individen. Men sen kommer den inte behöva fixa det. Och Anledningen till det är för att det finns den här grundinställningen av att jag vill må bra, säger hästen och då när jag har fått reda på att det finns något som kommer leda mig ifrån hälsa då kommer hästen som har blivit medveten om det själv ta ansvar för att fixa det. Så är det ju inte alltid hos oss människor för hos oss människor så finns det ofta en identifikation med vår historia, vår historik, våra mönster som gör att det tyvärr inte alltid är så att bara för att vi får reda på att någonting hade varit bra för oss så kommer vi inte alltid kunna eller vilja eller ha kapacitet till att, att jobba för det. Och det är inte alltid hästar ha heller så som de hålls nu. Men naturligt så, så funkar det så här i en naturlig hästflock. Och en tillräckligt stor hästflock. <laughs> mm. Man kan titta på en hästflock och inse också att det de håller på med och en, en av de viktigaste sakerna för hästar verkar vara att uppleva. Att, att meningen med livet liksom är att, att få vara där. Och att också att lämna över den upplevelsen till varandra. Eh, att lita på att det jag är med om gagnar också alla. Att jag lär mig någonting gagnar också alla. Och det finns ett överlämnande där som också bidrar till en trygghet i att det finns också någon som fångar upp mig. Om inte jag skulle orka eller ha kapacitet just nu. Också någonting som kan inspirera oss människor förhoppningsvis eftersom vi eh, inte har lika lätt att överlämna oss. Att, att lita på andra. Eh, tänker kanske att det är säkrare att vi fixar det själva eller fortsätter själva. Och hästar verkar mena att människor har ju en, en förmåga till omtanke. Men vi har tyvärr inte just nu en kollektiv erfarenhet av omtanke att luta oss mot. Så därför föds vi liksom med känslan av att vi måste klara oss själva. Eh, vilket kan då leda till oro och rädsla för att det kanske inte går. Och för att ta oss ur det så behöver vi luta oss mot någon som har den här grundläggande tilliten. Eh, som vågar luta sig mot varandra och hästar är en av de arter som vi kan använda oss av. Vi kan använda oss av andra arter och växter också, men hästar är ett fint exempel på det. Och slutligen så vad som också är viktigt att förstå är att när vi pratar roller så pratar vi dynamiska roller. Alltså att en häst just nu är på ett visst sätt betyder inte att den kommer vara den nästa sekund. Vissa hästar har samma roll mer eller mindre hela livet. De flesta byter. Byter kanske mellan några olika. Eller byter helt hejvilt. Och anledningen till att de byter kan vara att någonting händer i flocken. Någon tas in eller ut. Det kan vara något som händer i människovärlden. kan vara något som händer i världen i stort. Och ja, det skiftar helt enkelt. Men det skiftar också. Utifrån hur många hästar som går tillsammans så klart Ju fler hästar desto mer kan varje individ nischa sig. Och bli riktigt duktig på just sin grej. Och ju färre hästar desto fler roller behöver just den individen ta. Vilket i sig kan vara stressande ifall den behöver bli någonting som den inte riktigt uh, är, har enkelt för att vara. Okej, så... Att säga. Okay. så. Eh, de flesta av rollerna som vi kommer gå igenom eh, kommer vi kategorisera in i grupper om två. Och den första gruppen här är den beskyddande gruppen. Eh, och när jag pratar om de här rollerna så kommer jag beskriva eh, en del om hur de funkar, <laughs> hur, hur, vad som kännetecknar dem. Och jag kommer lägga lite extra vikt vid vad som kan uppstå i mötet mellan en sån här häst och en människa. Eftersom det också är det som podden handlar om. Så. Eh, I den beskyddande gruppen så finns försvarare och anfallare. Försvarare är... Om man tänker att, att en hästflock är en, en grupp. Vi tänker oss alltså att en hästflock står som i en cirkel. Då befinner sig försvararen... På kanten av den cirkeln. Den är utkanten av flocken. För försvararen är ansvarig för att kika utåt och hålla gränsen. Den skulle stå rent fysiskt stå kvar ifall det kommer ett rovdjur. Och skydda flocken mot det. I vår moderna värld så kan vi se att de rent fysiskt ofta står vid grinden. Och avgör vem som kommer in eller ut. Så de har ofta en stor förmåga till stabilitet. De är gjorda för att ta hand om och skydda. Och skulle, de skulle ge sitt liv för helheten om det behövdes. Och det här är hästar som inte backar undan. De backar inte av utan de står kvar. Så om man generaliserar så är det här oftare hästar som är lite mer stabila i kroppen. Lite mer muskulösa. Som har just den fysiska förvågan av att kunna stå. Men det behöver inte vara det kan också vara tvärt emot. <laughs> Den här gruppen hästar och försvarare är ganska viljestyrda. Vi kommer att prata en del om det. Att det är skillnad på att styra någonting med sin egen vilja. Och att vara reflexstyrd som många av de här rollerna är. När det är en reflex. När vi pratar om reflex så pratar vi om någonting som vi själva inte medvetet styr över. Och en reflex då är någonting som händer utan en medveten tanke. Och då skulle vi kunna jämföra det med om vi skulle vara hos läkaren och en läkare kommer att slå på vårt knä eller strax under vårt knä med en sån här liten hammare för att testa om våra reflexer funkar. Alltså att knät hoppar till där då är ju inte någonting som vi själva styr över eller bestämmer över utan det händer bara. Och vissa av de här rollerna som vi kommer att prata om har sådana reflexer som gör att vissa saker bara händer och sen tänker de efteråt. Medan försvaren som vi precis pratade om är inte en sån roll. Utan den tänker oftast innan. Så när man funderar då på vad som händer i mötet mellan en häst och en människa. När vi har en försvarare. Så, så kan vi ofta få känna en stor stabilitet. Tack vare den här individen. De här individerna gillar när man... Är ödmjuka inför att de kan det här bättre än oss. Att stå kvar, att, att ta emot. Så de funkar ofta bättre med eh, nybörjare eller ödmjuka personer. Jämfört med någon som kommer och, och säger att de vet bäst. Och försvarare, liksom de flesta hästar, gillar när vi överlämnar oss. Och, och faktiskt lämnar över till dem. Jag får ofta frågan från människor eh, om att ja, men jag vill inte lägga det här på min häst så jag vill inte belasta min häst med det här, hur ska jag göra och då, dels så vet hästen nästan alltid redan om <går> det hur man mår, oavsett om man försöker dölja det eller inte men vad man också kan tänka på är att för hästen blir det ofta skönt att faktiskt få, få ta del av det här och särskilt då man har en försvarare Ofta när jag är ute på jobb och, och pratar med försvarare så, så kommer jag liksom inte vidare i samtalet. Ifall inte jag också delar med mig av någonting som jag tycker att det här är lite svårt för mig att bära. Eh, och om jag delar med försvararen så är det så här, ah, skönt. Nu, nu fick jag vara i min roll. Nu, nu kan jag dela med mig tillbaka till dig. Eh, så, så för dem kan det liksom ses som en gåva att, att vi delar, att vi tillåter oss att bli burna. Och det kan vara antingen rent fysiskt att bli burna eller känslomässigt. Att bli burna. Jag kan tänka mig att det här är hästar, som ganska ofta kan uppfattas som lite envisa. <laughs> eh, och eh, ja, men överlag så funkar det bättre med sådana här hästar ifall man berättar för dem, vad vad man själv då skulle behöva hjälp med att försvara. Den andra typen av beskyddande individ är, är reflextid. Alltså den, den agerar på impuls skulle man kunna säga. Och då är vi inne på anfallare. Så en anfallare, om vi tänker tillbaka till vad som hände i flocken. Så är anfallande också befinner sig långt ut och kikar utåt. Och funderar på och håller koll på finns det några rovdjur här? Finns det några hot eller faror här? Och om det finns det så kickar anfallarens reflexer in. Och den kommer springa och den kommer vilja attackera det där rovdjuret. Så anfallare är väldigt snabba. De, de skyddar då det, som, det, eller de som inte kan skydda sig själva. Så de, båda de här individerna skulle, skulle ge sitt liv om de behövde för att skydda flocken och för att skydda svaga. och Ofta har anfallaren en stor stolthet för att de, de, ja men de vet att de kan. De kan springa snabbt. De kan styra upp saker om det behövs. Och ja, det är, en, det är en ofta mycket mod, mycket styrka, snabbhet, stolthet. För jag som känner mina hästar så är Arrow privat anfallare. Så den här kategorin hästar. Gillar ofta att öva på sånt som har med hastighet och mod att göra. De gillar också ofta när man faktiskt då vet vem man är. Eftersom de är väldigt trygga i vilka de är och vad som är deras kärna. Så blir de ofta trygga av att man själv vet vem man är och vad man är på väg. Och vet man inte det så kommer de kunna hjälpa en med det. Det är lätt att tro när man hör ordet anfallare att det här kommer vara en väldigt hård individ. Och absolut kan de vara det om det behövs. Men det betyder inte att de är det i, sin, i sitt möte med en. För er som träffar Arrow så har hon ju absolut en sida och en, en väldigt direkthet. Men det betyder inte att hon inte är kärleksfull i det eller att hon inte vill, vill ens bästa. Eftersom de här både försvarare och anfallare... Är liksom designade för att inte backa av. Att inte rent fysiskt backa. Så är det inte så bra att hamna i någon slags ledarskapsövning. Med sådana här hästar. Där man ställer sig och ska backa hästen. Dels så går vi i så fall emot hästens instinkter. Och dels så kan det också. Vilket, vilket skapar mycket jobbiga känslor hos hästen. Och det det kan också bli rent farligt för att det här är hästar som är designade för inte backa av. Eh, många anfallare är intresserade av att hoppa. Eh, för att det verkar som att de kan se hindret som eh, ett, ett hot eller någonting som de kan attackera. Helt enkelt. Um, och gilla som sagt ofta att påminna en om vad som gör en själv stolt. Eller vad man själv har för syfte. Eller vad, vad man själv skulle Ge sitt liv för. Så som de skulle ge sitt liv för helheten av flocken. Så går vi vidare till nästa grupp. Som är strategigruppen. Och där har vi koordinatorer och fredsmäklare. Koordinatorer har överblick över alla individer i flocken. De har <går> många bollar i luften kan man säga. Man kan ofta se koordinatorer trava runt- för att hålla koll på allting så det är liksom som Emily brukar ibland lite skämtande säga att man kan tänka att de är som en stressad mellanchef, som bara liksom så här mycket papper, det är, mycket, det är många bollar i luften det är mycket såhär ja, lätt uppknäppt skjorta, lite svettigt så eh, Epona, min fux kan ha en del ko koordinator i sig, mycket så här hålla koll, fokus, planera Så eh, här finns det en medvetenhet om alla i flocken Samtidigt, man ser vad alla är, vart alla är på väg. Och man ser också vart allas handlingar är på väg att leda. Och precis som jag nämnde där i början så, så betyder det här inte att man på något sätt är inne och bestämmer vad andra ska göra, utan man medvetande gör bara. Man visar konsekvensen för dem. Så här, ja, men om du fortsätter med det här så kommer du leda dit bara så du vet. Och sen lämnar man den individen där. I det, för man vet att okay, nu vet den här om det, och är det en häst som lever i sunda sammanhang så kommer den själv vilja bli sundare och jobba med det här utan att koordinatorn sen behöver lägga sig i mer. Eftersom det här är en roll där man rör sig mycket, så i mötet med människan så kan det ofta finnas ett ganska stort intresse för att öva på att ha en rörlig kropp eh, som är på något exempel älskar att få göra fysiska saker för att hon behöver få vara uthållig. Hon behöver få eh, kunna använda kroppen. Eh. Så många av de här är ganska intresserade av drosyr eller olika kroppskoordinerande eh, rörelser. Man kan också tänka mig att de kan gilla distans eller vara ute och springa länge eller röra sig länge för att öva på sina färdigheter. Och det här är häftigt när man då börjar se flocken utifrån deras olika egenskaper och säga att vi skulle <går> i en perfekt värld ha en häst av varje egenskap. Och vi skulle umgås med dem så skulle vi själva få lära oss så mycket om oss själva och olika egenskaper som vi skulle behöva i olika situationer, säkert. Vi kommer ju dras till olika typer av hästar rent naturligt och vi kommer provoceras av olika typer av hästar och vi kommer synka bättre med olika hästar och sådär. Och det blir, tycker jag, spännande när man har, man har, eller i alla fall man hör om nu, de olika eh, egenskaperna och rollarna och kan se lite så. hmmm. Vad har jag valt för individ i mitt liv? Och undrar varför jag gjort det och så vidare. Så lite motsatsen till hur koordinatorn jobbar. Utifrån att de vill vara igång och göra saker. Så har vi sen då fredsmäklare. Fredsmäklare vill oftast inte vara igång. Så om koordinatorn medvetande gör individen. Så medveten gör fredsmäklaren tomrummet mellan individerna. Så säger att vi har två hästar som står jämte varandra. Då är fredsmäklaren den som har koll på spacet mellan de här två individerna. Så fredsmäklaren har koll på det som ännu inte har hänt. Eller man kan också få göra lite mer konkret. Tänka att de är stämningen i rummet. De de bidrar med viben som finns där. Och genom att de iakttar det så förändras också det här tomrummet. Det är lite som er som har eh, satt det in lite grann i kvantfysikens förtrollade värld. De här experimenten där man har försökt kika på eh, hur molekyler tar sig igenom en, en springa i ett papper. Och noterat att oj då, bara för att en forskare står i samma rum så beter de sig annorlunda utan att den försöker påverka så händer det ändå någonting ändras av att det här iaktas och det här är också fredsmäklarens roll att det finns någon där och iakttar mellan rummet gör att också förändras så det här är en, en kategori hästar som oftast kan upp, framstå som lite osynliga i flocken man, man kanske inte alltid ser dem, och särskilt inte om det händer mycket. För då är de liksom där och bara bidrar med sin aura kan man säga. Um, så det här De kan också ibland hålla sig för sig själva och det är lätt att kanske tro att de ja, är den här hästen utanför. behöver de absolut inte vara men de har ofta rätt mycket uppkoppling och eteriskt inre arbete som gör att de ibland är sig själva nog så att säga. Men intressant ska jag tänka på där med fredsmäklare är att när någonting är i balans så vill fredsmäklarna inte ändra det. Um, Gollenai, min nordsvenska, är oftast primärt fredsmäklare. Och, um, fredsmäklare kan ofta ses som ganska omotiverade hästar. Jag vet att när jag pratade med Emilie om Gollen för något år sedan så, så förklarade hon att om, om man har en fredsmäklare och så gör man en perfekt galoppfattning. Då tycker fredsmäklaren att så, nu har jag gjort en perfekt galoppfattning. Nu behöver inte jag göra det igen. Och det betyder då inte, nu behöver jag inte göra det igen i det här ridpasset. Utan det betyder, nu behöver jag kanske aldrig någonsin göra den här galoppfattningen igen. För nu har jag gjort det. Så det är ganska lätt att... att äh, äh, ja, men det, det är ganska... Äh, om vi jämför de här koordinatorn som springer runt och håller koll. Eh, och fredsmäklaren som hellre kanske står still. <laughs> och och säger men nu är, vi, nu är vi i balans. Nu behöver vi inte, nu behöver vi inte göra den här grejen. Eh, så, så blir det väldigt olika hästar. Så i mötet med en människa och en fredsmäklare. Eh, så kan ju fredsmäklare hjälpa oss med att hitta det där inre tomrummet. Det meditativa tillståndet. Eh, och de gillar ofta att göra meditationer. Med människor. Jag tycker de flesta är stammen. De behöver vara lite olika meditationer. Det kommer vi att prata med om framöver. Mm. Så just samvaron. Viktig för fredsmäklare. Och då kan. kan påminna oss om det här. Icke-görandet som de själva är. <gör> ofta väldigt bra på. Vi går vidare till nästa grupp. Som är de kreativa individerna. Mm, de som är ansvariga för Verkligen föra utvecklingen framåt. Och där har vi innovatörer och provokatörer. Innovatörer, som man hör på namnet, är innovativa. Hittar på nya tankar. Vill, vill hela tiden utmana tankebarn och tänka nytt. En av deras favoritfrågor är... Hur hade vi kunnat göra istället? Och... Eh, vad har du inte redan tänkt? <laughs> Så innovatörer vill göra det oväntade hela tiden. Eftersom de vill göra det oväntade hela tiden så blir det att de inte kan göra samma sak så många dagar i rad. Och både innovatörer och provokatörer kan uppfattas som ganska störande. Men det är för att deras uppgift är att störa ordningen. Och det gör de ju återigen då. De gör inte det för att för att eh, håna oss eller för att eh, göra oss arga eller vad det nu än kan vara som växer i oss utan de gör det för att de ser att jag vill inte att utvecklingen ska stanna upp här eller det finns någonting som du inte ser så jag behöver skaka om dig så att du ser det. Så det innovatörer tycker jag ofta är härligt att göra med människor är just det kreativa. Att vara i, i i det som är nytt. Man kan tänka på att man kan använda sin intuition mycket kanske. För att ta sig framåt och vidare. Och framförallt att det är väldigt omväxlande det man gör. Och om man får så här prestationsångest när jag säger så. Så kan man tänka att om du har en innovatör i ditt liv. Så det som händer mellan just den hästen och just dig. Det har ju aldrig hänt innan. För just du och just den här hästen har inte funnits innan, och just det mötet som ni har nästa gång ni ses, har inte funnits innan. Så bara att se det på det sättet att vänta nu, det som uppstår nu har aldrig uppstått tidigare, och det kommer aldrig kunna uppstå igen, för hästen kommer vara en annan, du kommer vara en annan. Bara det perspektivet blir en stor lättnad för en innovatör. På gården där jag bor så finns det en fantastisk innovatör, Sötis heter hon. Hon är treårigt, halvblod. Och som heter Salu för övrigt så vill man ha en kreativ individ i sitt liv så hör av er. Hon är inte min häst men hon bor här. Hon hjälper mig väldigt mycket när någonting ska ändras på gården. Så hon är precis som jag väldigt intresserad av att alla hästar ska få gå tillsammans. Och hon och Olle som också har en del innovatörer i sig är extra intresserade av och engagerade då i vad som sker när, när det ska vara flockbyten eller vi ska skifta beten. Och vid två tillfällen förra året så var det tal om att flockarna skulle delas upp i mindre flocka. Vilket jag helst inte hade velat men inte hade någon kontroll över för det är inte min gård. Och vid två tillfällen, båda de här tillfällena under natten innan den här uppdelningen skulle ske- så sabbade söt i staketet, gick igenom och befann sig sen helt plötsligt på, på fel sida eh, i, den, i den konstellationen som, som eh, jag ville hon skulle vara men som hon inte borde ha varit i så att säga. Eh, så i båda de här tillfällena så, så gav hon som bestämde upp och bara, ja ja de får väl vara tillsammans då. Så då hade Sötis löste åt oss alla. Så, nu har hon inte fortsatt att göra så. Nu har vi inte delat upp dem. Men jag tänker att eftersom hon redan har gjort det två gånger så kommer hon sannolikt inte göra just så igen. Men hon kommer säkert titta på andra sätt att föra utvecklingen framåt. Sen har vi också provokatörer, då som kan uppfattas som en aning hårdare än innovatörerna. Och om man jämför med en anfallare som. Med mod och precision attackerar eventuella hot och faror utanför flocken så gör provokatören på samma sätt, bara det att den istället attackerar stagnation med samma eh, mod och precision. Och då är det inne i individen. Alltså den lägger märke till vad finns det på insidan i dig som du har fastnat i, som du har stagnerat i, som, som du inte ser. Det tänker jag se till att du ser. <laughs> och det kommer de göra på många olika sätt de kan jobba rent fysiskt putta runt på en, de kan jobba känslomässigt mentalt, utmana en få fram vissa känslor eh, och återigen det här gör de inte för att göra bort oss eller såra oss eller vad det nu än är, de gör det för att de ser att om inte du ser det här så kommer det inte bli bra för dig i längden så för dem blir det som att de ser en inre fara eh, när Anfallan i sig är ansvarig för att se en yttre fara så ser de en inre fara på det sättet. sättet. Deras syfte med det är att ju mer de raserar våra murar desto mer blir vi medvetna om vilka vi själva är. Jag ska bara dricka lite vatten för grejen är att jag spelade in det här poddet precis innan <laughs> och så funkade inte ljudet. Jag har och pratat en timme innan det här. Så om ni ser hör att jag trycker lite ibland så är det därför. Jag hoppas att jag får med allting ändå och inte refererar till saker som jag sa i förra omgången av avsnittet. När man har en provokatör runt sig så är det bra att ha samma sorts humor. Det är nästan nödvändigt för att man inte ska bli galen. Och också just att man vet om att de gör det här för utvecklingen. De gör inte det här för någonting annat än för din skull och för helhetens skull. Jag eh, har tidigare inte haft någon provokatör runt mig. Men Epona, min fux här, som i sin essens oftast är vanare, övergick till att bli provokatör de sista månaderna av riktigheten. Och... Eh, det var väldigt spännande för hon är väldigt kreativ på det sättet. Så jag kunde nästan liksom gå ut till henne och se liksom så här, okay, vad, vad vore tvätt om vad som hade varit normalt nu. Och så gjorde hon det. Och sen intressant nog, när Sky föddes hennes föl så kom hon ut som provokatör. Så jag vet inte om det där hade med varandra att göra kanske lite. Så Sky är provokatör-healer vilket var en... en Kombination som jag inte trodde var möjlig, och jag tänkte att jag kanske hade uppfattat fel. Men sen var jag hos Emily i helgen, och då tog hon upp det eh, på egen hand faktiskt att, att det inte är en, en speciellt ovanlig kombination, eftersom en healer, eh, vi kommer till det, men den är lite som en kirurg som skär ut, kan man säga, medvetande gör det destruktiva inne i individen. Och provokatören är ju mer ansvarig för att röra om så att man, man kommer till det eller blir medveten om det. Så det är inte så konstigt att de hänger ihop. Medan vi ändå är inne på det. Så har jag fått en del frågor om hur man vet. Vad ens häst är. För roll. Och återigen då tillbaka till att det kan skifta. Så oavsett om jag eller någon annan. Pratar med häst och säger att den är det här och det här. Så var den det just vid det tillfället. Det betyder inte att den är det sen. Eller så är den det resten av livet. Det vet vi inte i vissa fall när jag pratar med hästar så är det i, i energin jag liksom känner av det ibland är det när jag frågar hästen om jag kan få uppleva världen genom den och så får jag se hur, hur det är att vara den hästen så kan jag säga aha, okej okay. eller när den beskriver sina egenskaper um, i Skajs fall så både när det gällde vad hon har för roller och vilket namn hon ville ha så var det liksom bara att ställa frågan och så bara dök det upp direkt utan att jag egentligen visste någonting om det Sen har det visat sig, den här grejen har ju visat sig med tiden här. Hon är fyra veckor och två dagar. och dag så räknar jag till 32 bitmärken på henne. Så, ja. Vi går vidare till de signalerande individerna. De som är ansvariga för att upptäcka fara och signalera den till flocken. Och Där har vi spejare och varnare. Så Spejare har också fokus utanför flocken, de har fokus på omgivningen, på, på vad som sker där. De är väldigt snabba och spejare blir som en spegel för omgivningen skulle man kunna säga. De, de förkroppsligar det är som händer i naturen eller i omgivningen runt så blåser det till en viss vindpust så kommer de röra sig i en svepande rörelse precis som vinden just gjorde exempelvis. Och det är för att resten av flocken ska få se det som de inte har sett. Så att de har koll på omgivningen på det sättet gör att resten av flocken inte behöver ha det. Så fredsmäklarna till exempel kan göra sitt inre arbete utan att behöva koll för det är någon annan som har koll och så räcker det att man har koll på vissa individer för att vara trygg. Så spejare kan man säga blir naturen. Och det är Ofta väldigt vakna och latta hästar. Betyder dock inte att de är rädda. Tillbaka till det här med att det handlar om reflexer. Och att det inte finns känslor i det utan det bara händer. Och både spejare och varnare kan signalera utanför tid och rum. Så då blir det lite extra krångligt kanske. För att hästar verkar liksom inte riktigt hålla sig till den linjära tiden. Så som vi människor ofta gör. Utan... De kan se och uppleva och reagera på sånt som inte sker i just den här verkligheten just nu. Och spejare just blir ofta ganska osynliga för andra, men väldigt synliga för själva flocken. Som att de har ett särskilt ljus kan man säga. Har man en spejare och möter den så kan en spejare påminna en kanske om att Tillåta sig att också bli ett med naturen. Att, att uppslukas av det som händer. Att förkroppsliga det. Att, att bli tom och bara få vara det som händer. Och att också verkligen ta in allt. Och, och vara fullständigt närvarande. För det kräver de ofta. Ni som har spejare som lyssnar. Kan, kan antagligen relatera till den. Och sen har vi då varnare. Och om spejare är den som lägger märke till och förkroppsligar hotet eller rörelsen i naturen så är varnaren den som är startskottet som får alla att börja springa. Så varnaren är den som, som tar med sig hela flocken genom att den springer först. Den reagerar först. Och det här kan man säga är den minst viljestyrda rollen. Det här är en roll där man själv inte tänker utan reflexen, precis som när man slår på knät, tar över. Och så bara händer det. Så tänkandet får hända sen. Hade det varit om att hästen behövde tänka, analysera och resonera och sen springa så hade hästar inte överlevt. För då hade de redan hunnit bli uppätna av det där lejonet eller vad det nu än är. Men återigen det betyder inte att de är rädda. Det är ofta väldigt modiga. Individer faktiskt. De har mycket energi. Och vad man kan öva på ihop med dem i mötet med dem är att de ofta tycker det är roligt att öva på att vana ihop med människor också. Eftersom hästar ofta vill göra saker tillsammans med människor också. Så även om vi själva kanske inte tycker det är jättebekvämt så kan de vara ganska intresserade av utritter eller ut och utforska omgivningen och så. Och sen kommer de vilja bli bättre på att vana, det vill säga hoppa till mer, göra fler 180-gradersvänger och så vidare. Det är ofta ganska utmanande på när min fux är vanare oftast och just att sitta på en sån häst som gör den där 180-gradersvängen är ju inte jättebekvämt. Men det intressanta är, och det som är viktigt att förstå är att en vanares uppgift är färdig i och med att de har hoppat till. Sen, sen kan de släppa det och gå vidare. Vad som händer när vi sitter på eller är är ju att vi hinner inte reagera så snabbt. Så vi blir ju rädda först när de har landat igen kan man säga. Då går vår puls på och vår och lin upp. Och det sämsta vi kan göra då om vi sitter på eller om vi går jämte är att vi <clears throat> själva blir stela och håller ihop oss. Um, bli som ett rovdjur och liksom så här greppa fast. För då kan de bli rädda. Och också såklart ifall de, blir straffade för, ifall de blir straffade för att de har varnat eller signalerat. Så de kan också, om de får, hjälpa oss med att öva på att inte spänna oss helt enkelt. Sen går vi vidare till de... Läkande individer, De som ansvarar för läkning inom flocken. Och då har vi healers och omhändertagare. Så en healer i en hästflock har inget ego. Den inga personliga önskningar eller syften eller mål med, med det den gör. Och som jag nämnde i början här då, så är det inte healern som gör individen frisk utan vad hilen gör är att den har som en radar som lägger märke till ifall någonting försvagas hos någon och så letar den efter det som är då destruktivt inne i individen och här kommer det som jag tycker är så väldigt häftigt som vi var inne på lite med fredsmäcklan också är att att helen ser och noterar gör att individen som det gäller också blir medveten om det Eftersom alla är sammankopplade och all information går till alla och alla hänger ihop så, så räcker det liksom att, att Hilen har sett att den här grejen blir inte så bra för i och med att heilen har sett och noterat det så blir den informationen också tillgänglig till alla. Och sen tar den här önskan om frisk att, att vara frisk och bli sundare över och hästen eh, eller människan. Eh, ifall det är en människa som funkar på det sättet ta ansvar för att själv det, liksom. mm, I mötet med en så är det viktigt att förstå att ja, få vetskapen om att hästen jobbar med sånt här så att man, man förstår och respekterar att de har, har det här som en del av sina uppdrag. Um, och att de jobbar med det oavsett om det gäller att de jobbar med andra hästar eller människor. Och det kan vara ganska utröttande både för som händetagare att jobba med det här ifall de om och om igen försöker påpeka något som sen inte görs någonting med. Så är det ju såklart ofta om de jobbar med människor men också kanske om de jobbar med hästar som är i sammanhang där de inte får naturliga förutsättningar att läka. Och då kan de bli utbrända eller utmattade. Här individer. De kan också ta på sig andras grejer, framförallt healers för att förkroppsliga det och ytterligare kanske kunna visa det. Och så kommer det ingen värt och så ja, blir det tungt. Så det kan också vara väldigt fint att stå och dela energi med de här. Att, att ge healing men också tillåta sig få healing av dem. Och sen har vi om omhändertagare. Och en om omhändertagare kan man se lite grann som en coach. Som... Ha lite extra koll på hur en individ har byggt upp sin självbild. Och hur nära eller långt ifrån individen är att bli det som den är ämnad att vara. Och hur de jobbar, Om händeltagarna är att de jobbar mycket med att sätta individer i rätt sammanhang. Alltså vad behöver du från din omgivning för att kunna bli mer av dig själv? Och samma sak här då i... En naturlig miljö och massa resurser så hade det här jobbet eh, varit enkelt. <laughs> eh, hur, utifrån hur de lever nu så är det kanske inte så enkelt. Så här får man också vara uppmärksam på hur, hur de mår och om man kan på något sätt eh, underlätta för dem i, i sitt arbete. Och kanske hjälpa dem och se om man kan hjälpa dem att få bättre förutsättningar <clears throat> för att arbeta med det som de vill arbeta med. Och sen eh, sista gruppen om två som inte riktigt har ett samlingsnamn för att de är egentligen motsatten till varandra. Och Emily grupperar ihop dem för att de jobbar vid olika tillfällen. När den ena jobbar så är den andra ledig kan man säga och vice versa. Och det är riskbedömare och lärare. Så en riskbedömare är också en väldigt vaken häst för den får inte missa någon information som någon förmedlar. Det betyder att den behöver ha koll på alla och informationsflödet till alla hela tiden. Och att riskbedöman är där och tar del av det som händer gör att alla inte behöver vara lika alerta. För det finns någon där som hela tiden är påkopplad, kan man säga. Mm. För att beskriva riskbedöman så skulle man kunna säga att de är som larmcentralen. De är som SOS-alarm som man hela tiden kan koppla upp sig mot och berätta vad som har hänt och på så sätt få, få rätt hjälp i det som har hänt. Så det här är en väldigt aktiv roll som man inte kan ha allt för länge i taget. Eh, varken länge i sträck eh, och inte heller hela dygnen. Så att säga. I mötet med människor så är riskbedömare inte alltid så tama eh, kan de uppleva som. För att de har så himla mycket att göra som händer i flocken, att de inte alltid vill eller kan umgås med människor eller tas ifrån flocken kan man säga så det är också en viktig grej att, att veta med dem att ifall de verkar ointresserade eller de blir stressade ifall de går ifrån flocken eller någon annan går ifrån flocken så, så är det för att de har massa inre arbete som de gör som vi kanske inte ser eller, eller inte förstår och sen har vi fostrare och lärare. Och får dela upp dem så kan man säga att fostrare eh, vänder sig mer till yngre individer för unghästa mognadsprocesser, och lärare mer till, till äldre. Och där handlar det mer om vad det finns för möjlig kapacitet hos individen. Så en lärare arbetar med att utveckla det friska. Det sunda, det som är hälsosamt, det som redan är bra men som kan bli ännu bättre. Och då kan man säga som sagt att, att lärarna använder den tiden som riskbedömarna har ledit. Och de har som uppgift att se den andra och utveckla det potentiella. Så det här är hästar som ofta är väldigt behagliga att vara runt. Min mentoshäst Chippen- eh, var lärare. Ni alla känner honom. Nu har han bytt lite. Och också Ami. min stora svarta häst här som jag inte äger men som är med i gänget. Jag är också primärt lärare. Och man kan säga där att det är en så väldigt härlig energi att vara i just eftersom man blir ofta påminner om det som är bra, det som funkar. Man glömmer bort det där som inte funkar. Och det är också sånt som man. Man gärna kan göra ihop med dem att man utvecklar det som man, man vill utveckla, oavsett om det är med hästar eller inom något annat område. så Ofta hästar som är ganska behagliga att umgås med, och som, där man kanske kan, kan våga tillåta sig att tro på att man kan, och där man kan få lite vila kanske från de andra eftersom man har skarpare hästar runt sig till vardags. Och sen slutligen så har vi minnesbärare och minnesbärare är en uteslutande andlig roll de andra har ju ofta både eteriska andliga inre delar och yttre uppdrag i den yttre världen medan minnesbärare har uppdrag i den inre världen enbart och minnesbärare är medvetna om tråden eller väven. Alltså grunden till alla erfarenheter. Och en minnesbärare är någonting som, som kommer till den, Det är som ett religiöst kall som man får. Så det är ingenting som man själv väljer eller kan, kan välja. Så ofta är det en äldre häst. Behöver inte vara, men oftast. Och anledningen till det är för att för att få den här rollen eller för att kunna ha den här rollen så behöver man ha överlämnat och avslutat allt annat först. Så det här är individer som kan vandra mellan världar. Mellan här och nu fysiskt och mellan själsliga världar och ja, vad det nu finns för världar. Så ibland kan man uppleva att de är här och ibland är de liksom någon annanstans. Det är också ganska ofta hästar som... Har varit rätt ordentligt sjuka eller till och med liksom varit nära att dö och kommit tillbaka. Har ofta fått, fått mycket erfarenhet och sånt här och kan, eh, kan ha den här rollen än, än mer. För att de har plockat av sig identifikationen med annat. Och en minnesbärare häftigt nog då ha tillgång till allas erfarenheter om det behövs. Så den kan dra i trådarna, ministrådarna och erfarenhetstrådarna hos en individ när det behövs. Så i mötet mellan en, häst och en, mellan en människa och en minnesfärre så, så är det en enorm tillgång att ha. Att, att meditera tillsammans med, att se det som att man har en, en schaman i hästflocken där man kan gå och fråga om sin väv, sina trådar, sin dåtid, sin framtid. Meditera, åka ut i eten tillsammans med. Så en, en jätte tillgång ofta att ha. I sin närhet. Så. Det var rollerna. tolkade av mig. Men utifrån. Emily Kajsdottes hästas kunskap. Jag tänker att. Vi avslutar där. Massa information. Om ni gillar podden. Så får ni supergärna. Rata den. Kryssa i. Hur många stjärnor ni vill ge den. Skriva en liten rad om ni vill. Det hjälper till jättemycket med synligheten. Ni får också supergärna dela. Tagga både på Facebook och Instagram. Så att det sprids. Och igen tack för alla ni som redan har gjort det. Från första avsnittet. Jag är supertacksam. Det är jättekul att ni är så engagerade. Och jag ser fram emot att få göra fler avsnitt. Jag tar gärna emot förslag på. Eller önskemål på. Ämnen att prata om. Äh, gäster att bjuda in. Och så ser vi vad vi skapar framöver. Kram på er!